0: Wojna na Ukrainie zmusza NATO do odważnych zmian, nowego myślenia o obronie Polski i całego regionu graniczącego z Rosją. Zaczyna się szczyt Paktu Północnoatlantyckiego, który ma pokazać kierunek zmian w sojuszu w odpowiedzi na największą wojnę współczesnej Europy. Czy tak będzie? Może być? O tym Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień, 28 czerwca, wtorek, Jerzy Chaszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry. 25 lat temu, to też było w Madrycie, kiedy zaproszono do Paktu Północnauteckiego Polskę, Czechy i Węgry. My uznaliśmy wtedy tamten szczyt za przełomowy, no bo jesteśmy w NATO. Czy ten szczyt również będzie przełomowy?
1: No to tak szłomowy jak tamten nie może być, bo gdyby nie tamten, to w ogóle nie rozmawialibyśmy o tym, co dalej może Zachód, instytucja taka jak NATO zrobić, żebyśmy my się tutaj choćby bezpiecznie poczuli. Nie byłoby takich rozważań prawdopodobnie. Bylibyśmy w sytuacji takiej, jakiej jest Ukraina, albo być może w ogóle w innym kierunku by to wszystko poszło. Więc przełomowość szczytu, na którym przyjęto, czy ogłoszono, zaproszono trzy państwa Europy Środkowo-Wschodniej do NATO, jest niepowtarzalna. A czy ten będzie bardzo ważny, czy będzie ważniejszy od poprzednich, no, na pewno będzie ważniejszy niż standardowy szczyt, bo po prostu to sytuacja jest taka, jest najważniejsza. Wojna, od II wojny światowej, no tutaj właśnie. w Europie. Jerzy, ale
0: czy to czas, w którym ten szczyt się odbywa, będzie stanowił o ważności owego spotkania, czy też decyzje, które mogą potencjalnie na tym szczycie zapaść, zdecydują o tym, że będziemy właśnie postrzegać go w takich właśnie kategoriach?
1: Decyzje oczywiście decydują, ale decyzje wynikają z wydarzeń. Zmiana podejścia, która już jest widoczna w szeroko pojętym zachodzie, NATO w szczególności jest wywołana przez agresję rosyjską na Ukrainę. Zanim do tego szczytu doszło, upłynęło ponad 4 miesiące i już wiele rzeczy państwa NATO czy NATO jako organizacja zrobiły. Teraz mają to uporządkować i jednocześnie zapewnić państwa najbardziej narażone na ewentualny następny ruch rosyjski zapewnić je, że nie są zagrożone. Czyli krótko mówiąc, że państwa bałtyckie nie muszą już lękać się tego, że dotychczasowe zasady, które na to sobie narzuciło, o których możemy tylko spekulować, bo są tajne, że dotychczasowe zasady sugerowały, że artykuł 5, mówiąc o kolektywnej obronie, w wypadku ataku Rosji, na przykład na Estonię czy Litwę, będzie polegał na tym, że wycofują się wojska natorskie, te nieliczne, które tam są na teren Polski. Czy dalej pozwala się Rosjanom podbić te terytoria, ale po jakimś czasie, po sześciu miesiącach próbuje się je odbić. O ile będzie co do odbić no jest samą to was, spaloną ziemią. To jest właśnie to, na co zwróciła premier Estonika Jakalas bijąc na trwogę, że tak według tych dotyczących zasad, które ona w ten sposób przy okazji ujawniła, zakładam, że takie są, nie mogę tego potwierdzić, że właśnie to wyglądałoby tak, jak widzimy teraz na Ukrainie, że nie, Rosjanie niszczą totalnie wszystko, niszczą domy, niszczą fabryki, niszczą dziedzictwo kulturowe. I niszczą może... ludzi. Zabijają ludzi. Zabijają ludzi i zabijają tożsamość jakiegoś terytorium. Można sobie wyobrazić, że jeżeli odbić się uda kiedyś Mariupol czy jakąś inne no, ważne miasto Ukraińcom, to odbudowanie duszy tego będzie trwało du- znacznie dużo. A jeżeli chodzi o podbicie całego kraju, takiego jak Estonia, no to właśnie na co by z tego zostało? Z- zabytki zniszczone, najważniejsi ludzie wymordowani albo uciekli. I potem już można tylko sobie jako jakimś wymarłym ludzie wspominać, prawda? E, ale czy premier Estonii twoim zdaniem, Jerzy, mówiła również w imieniu Polski? Mm, przede wszystkim myślę, że broniła interesu swojego państwa. nagłośniła to, bo no, nie mogła nie zauważyć, Dobrze, nie usłyszeć, no zapytam, że... Pytam inaczej. Czy ale tam do końca, coś... bo ważna rzecz jest jedna że prezydent Biden, który oczywiście też nie ujawnił, jakie są te plany ewentualnościowe, czyli plany obrony <śmiech> państw bałtyckich i Polski, powiedział dosyć szybko po rozpoczęciu tej inwazji, że NATO będzie broniło każdego centymetra terytorium. Tak było. No więc ona to wie, ale wie, że to nie jest usystematyzowane, że to mówi Biden, który za parę miesięcy, czy za parę lat już może nie <śmiech> być prezydentem i że to nie są spisane zobowiązania. Ona broniła interesu swojego kraju. No myślę, że... Polska jest trochę w innej sytuacji ze względu na to, że to przez teren Polski miała uciekać ta armia natowska czy na sojuszników. No, ale mogłaby uciec dalej jeszcze. Mogła, tak, tak, mogłaby Ponieważ ja nie znam tych planów ewentualnościowych, więc nie chcę występować jak taki <śmiech> strateg domorosły i powiedzieć, tu by to wszystkie mosty na Wiśle, ci, ci co mieszkają na Gospławiu czy na Żeraniu to przegrali, powinni natychmiast sprzedać mieszkania i się przejść na to. Ja tego nie wiem i nie chcę ludzi straszyć.
0: Ale tak czy inaczej, ten właściwie prawie, że będący dramatycznym apelem to stwierdzenia premier premier Estonii, czy one po tym szczycie znajdą, czy ona znajdzie spokój, premier Estonii w takim razie, po decyzjach tego szczytu? No i to jest właśnie
1: Klucz to jest najważniejszy temat tego szczytu, bo to, że zostanie wzmocniona Flanka wschodnia, że będą wzmocnione państwa bałtyckie, to to już właściwie jest faktem. Pytanie e, o szczegóły, i czy to, co zostanie e, powiedzmy, ograniczyć od Estonii, przyznane Estonii, czy to będzie na pewno wystarczające do odstraszenia. Są różne koncepcje tego, jak ma wyglądać ta wielokrotnie zwiększona obecność militarna i są takie mniej pocieszające dla państw bałtyckich. To znaczy, że formalnie te grupy batalionowe, które tam teraz są, miał początkowo po, po, po tysiąc żołnierzy, potem troszeczkę więcej, trochę to wzrosło od 24 lutego, zwłaszcza na Litwie, gdzie więcej kilkuset chyba niemieckich żołnierzy przyjechało. Ale że, że to ma znacznie wzrosnąć, ale że ci żołnierze, którzy będą tam zapisani do tych poszczególnych jednostek NATO, które teraz już nie będą grupami batalionowymi, tylko brygadami, to oni będą stacjonowali gdzie indziej. Że Tak może być. To nie jest postanowione, ale chyba w, w tym kierunku to zmierza. Także y, premier Estonii będzie musiała sobie postawić pytanie i odpowiedzieć estończykom, czy jeżeli otrzyma obietnicę, że Będzie w gotowości x razy więcej żołnierzy natowskich niż teraz te tysiąc do obrony Estonii. Jeżeli to będzie zaznaczone, że oni mieszkają w tym czasie w Kanadzie, w Holandii czy jeszcze gdzie indziej, czy to uspokoi Estończyków czy też nie. Ja nie wiem. Wiem jak wygląda podbijanie terenów przez Rosję. To czasami wystarczy parę godzin i oni zostają tam na pokolenia. Więc nie wiem czy to wystarczy jej, żeby być spokojniejszą. Chociaż na pewno jakąś dawkę optymizmu otrzyma. Ale ja się w ogóle boję, że my będziemy żyli w ciągłym lęku. Niezależnie od różnych obietnic, różnych zobowiązań. Po tym co zrobił Putin, co robi z znacznym poparciem własnego narodu, to nie wiem, czy ci, co żyją w krajach sąsiednich, kiedykolwiek uzyskają spokój. Spokój od tak. Rosji, czy od Putina, Jerzy? Szczerze? Ja nawet nie wiem, czy Putin to jest Putin. Być może to jest siódmy sobowtór. Ja w ogóle nie wiem, czy to jest prawdziwy Putin. Przecież on jest wyrazicielem wory, woli elit rosyjskich. To nie jest człowiek, który wbrew temu, co się mówi, decyduje o wszystkim. Znaczy on może decyduje o tym, gdzie wyśle jakiegoś generała na, na, na odcinek frontu. Natomiast nie decyduje o tym, jakie są cele tego państwa, czyli odbudowa imperium. Nie liczenie się z żadnymi humanitarnymi zasadami, nie liczenie się z żadnymi cywilizacyjnymi osiągnięciami w odniesieniu do suwerenności, szacunku dla innych narodów. To nie istnieje i bez Putina. Putin jest tutaj w ogóle nieistotny. Poparcie dla tego sposobu myślenia w elitach jest gigantyczne i w znacznej części społeczeństwa zapewne też. Mogę opowiedzieć historyjkę sprzed lat. Bardzo proszę. W yy, czasach dysydencji, nawet radzieckich, wiele nadziei, że to jest taka inna twarz. Moskwy, na czas Rosji. To był pieśniarz y, Władimir Wysocki. I tam ze 20 lat temu, znająca go z czasów moskiewskich, reżyserka studiująca w Moskwie, węgierska Marta Mesarosz, powiedziała, w wywiadzie już na Niemczech, nie rzecz poswoity, ale już w jakimś innym gazecie to przepraszam, to gazeta, powiedziała, że wy sobie wyobrażacie, że to jest taki prozachodni, demokratyczny liberał. A to jest taki sam Rosyjski imperialistyczny szowinista, jak jakiś przewodniczący partii centralnej czy jakiejś innej. I niestety widać to także po wielu innych artystach, po wielu intelektualistach, że oni się upajają tym po prostu. Jest grupa ludzi, nie umiem jej ocenić. Która ma inne podejście, która zazwyczaj musiała uciec za granicę, ale żeby oni kiedyś zwyciężyli, że oni odmienili duszę rosyjską, nie sądzę. Bardzo bym, bardzo bym chciał, żeby było inaczej. Wróćmy do
0: Madrytu, zanim jeszcze o owej, owej przyszłości sięgającej dalszych lat, ale wróćmy do, do Madrytu, czyli najbliższych kilkadziesiąt godzin. W dzisiejszym twoim autorskim tekście na pierwszej stronie Rzeczypospolitej piszesz tak, zacytuję. Ćwierć wieku temu NATO podpisało z Rosją dokument, akt stanowiący, który przewidywał, że przyszli członkowie z Europy Środkowo-Wschodniej będą mieli niższą niż stary Zachód kategorię bezpieczeństwa, bez znaczącej ilości wojsk i poważnego uzbrojenia. Rosja dawno podeptała to porozumienie, ale stary Zachód nie chciał się z nim pożegnać. Teraz już wie, że musi. Im bardziej się pożegna, im więcej przyjmie zobowiązań wobec flanki wschodniej odstraszających rządną krwi i ziemi Rosję, tym lepiej. Koniec cytatu. To zapytam wprost. Czy owe porozumienie zostanie anulowane?
1: Nie, nie zostanie anulowane. To już za dużo przeciwko tego, że Papier zostanie, nie, nie będzie to wprowadzane w życie. Czyli właściwie to nie istnieje, ale nie, nie, nie spalimy tego, krzycząc, że porozumienia nie ma. To między innymi Niemcy miały takie podejście, ale także część. No chyba nawet w Polsce uważa, że to formalnie trzeba mieć jeszcze jakiś związek z Rosją, bo pokazywać jej, że czy na wyższym poziomie cywilizacyjnym. W związku z tym się nie, nie, nie deprze porozumień, tak? W sensie nie drze się tego dokumentu i mówi się, że on nie istnieje, ale on de facto nie istnieje. Ale ciekawe, w jakim stopniu nie istnieje. Nawet do tego właśnie zmierzam w tym ostatnim zdaniu. No, że im więcej będzie na stałe, znaczy tych, którzy naprawdę tu będą, a nie będą mieszkali w Kanadzie czy w Niemczech, i jako dojeżdżający będą ci żołnierze, im więcej ich tu będzie, im więcej poważnego sprzętu wojskowego, a być może nawet broni atomowej, bardzo strasznie o tym mówię, tym, tym będzie można powiedzieć, że to, to porozumienie naprawdę nie obowiązuje, i nieważne, nie czy ono formalnie nadal jeszcze jest. Jeżeli ten
0: szczyt na to wskaże jako głównego przeciwnika demokratycznego świata Rosję?
1: No oczywiście tak będzie. Teraz będzie to już ostateczne. Ech, wiele lat się to woził z tym Zachód, ale to już od ładnych paru lat widać było, że, że ku temu zmierza, a teraz to już jest ostateczne wskazanie Ech, i bez żadnych, nikt już przeciwko temu nie protestuje, co nie znaczy, że niektóre państwa nie będą chciały Współpracować potem w jakiś sposób z yy,
0: Mówi się również o tym, że może nie tyle w takim samym kontekście jak Rosja, ale w kontekście wyzwania pojawią się Chiny w trakcie owego szczytu.
1: To jest możliwe i realne? Tak, o to... Niedawno był poprzedni szczyt to w tym roku, to już drugi. I tam Chiny oczywiście też się pojawiały. One by się pojawiły znacznie obficiej, gdyby, gdyby nie było tej wojny normalnie. To byłby temat pewnie już główny. W tym kierunku to powoli zmierzało i to było w interesie najważniejszego państwa natowskiego, czyli Stanów Zjednoczonych. Taka była jej agenda, ale ponieważ... To jest jeden blok. No, Rosja i Chiny mają w jednej drużynie w tej chwili. W tej kluczowej dla nas sprawie, czyli tej wojny na Ukrainie i właściwie w każdej innej. To, ten, umocnił się ten sojusz polityczny, więc to, czym my nazwiemy większym zagrożeniem Rosję czy Chiny, to wynika głównie od tego, jak w rzeczywistości w tej chwili jest. Ale Chiny oczywiście się nie zmieniły i się zapewne nie zmienią.
0: No to teraz połączmy, że obydwa wątki. Od samego nazwania przez kraje NATO, przez Pakt Północnoatlantycki Rosji wrogiem, Rosja nie zrezygnuje ze swoich imperialnych planów. Może zrezygnować, jeżeli dostanie adekwatną odpowiedź do swoich, do swoich poczynań. Adekwatna odpowiedź to z kolei, jak sam zresztą już dziś mówiłeś, to wojska stacjonujące na wschodniej flance, to najnowocześniejsze uzbrojenie tuż przy granicy z Rosją, to być może broń jądrowa w krajach z nią graniczących, bądź też będących w niewielkiej odległości. Czy decyzje dotyczące tych realnych aspektów mogą zapaść w trakcie tego szczytu?
1: Co do liczebności, to pewnie tak. Zresztą to sekretarz generalny już podał ogólne liczby tych sił, sił, sił szybkiego reagowania, że będą 6-7 razy podniesione do 300 tysięcy, no ale diabeł tkwi w szczegółach co do właśnie tego, gdzie oni będą stacjonować i kogo się do tego wszystkiego wyliczy. Nie wiem, czy, czy za dwa dni będziemy, czy ja będę w stanie... Dokładnie podać, ile będzie w każdym z krajów yy, Flanki Wschodniej żołnierzy tak naprawdę tam. Tego jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że po to, to, to takie spotkanie się robi, po to taki szczyt się robi, żeby taką informację w świat puścić. Co do broni atomowej to na pewno nie, no, na pewno decyzje nie zapadną, ale ważne, żeby się w ogóle temat pojawił. Że... A pojawi się ten temat? Myślę, że to nie jest już tabu. Myślę, że o to, atomie to nawet już Niemcy przewąkują, Oczywiście mówią, że nie. U siebie na razie. No, oczywiście oni mają dostęp do tego, bo uczestniczą w tym programie nuclear sharing, czyli po prostu w programie, do którego w ogóle nikt z naszych państw tutaj Europy Europie wschodniej nigdy nie został dopuszczony, co właśnie cały czas jest podkreśleniem, że są dwie kategorie członków NATO i mamy nadzieję, że wreszcie z tym będzie koniec. Dyskusja o rozmieszczeniu tutaj jakiejkolwiek broni atomowej jest oczywiście bardzo delikatna, bo to my tutaj jednocześnie jesteśmy najbardziej narażeni na jej użycie i to trzeba mieć tyle głowy. Natomiast stwierdzenie, że, że nic nie można... Nowego wprowadzić także tematu broni jądrowej na terenach przygranicznych. Nie można wprowadzić, bo, bo, bo Rosja ma broń atomową i ona sobie tego nie życzy. No to jest uleganie w każdej jej kwestii. Przynajmniej dyskusja na ten temat jest jak najbardziej uprawniona. Rosja też wrzuca informację, że chciałaby taką broń rozmieścić dokładnie na polskiej i litewskiej granicy, na Białorusi. To wcześniej miewała, a może na cały czas ją ma po obozie kaliningradzkim, to dlaczego my mamy ciągle słyszeć, że ona to ma, to, to my nie możemy. To jeszcze na koniec, skoro
0: wspomniałeś właśnie o owym terenie, czyli gdzieś w tyle głowy mamy, przesmyk suwalski. Rozmowy w kontekście nowych członków NATO, przede wszystkim w Finlandii, będą
1: w trakcie tego szczytu jakieś decyzje? No teraz dzisiaj jest ta kluczowa, czy wczoraj była kluczowa rozmowa Prezydenta Turcji, który to blokuje przyjęcie, natychmiastowe przyjęcie Szwecji i Finlandii, no i nic nie wskazuje na to, żeby podczas tego szczytu zmienił Erdogan. Zdanie, uczynił z tego sprzeciwu bardzo ważną część walki o przetrwanie swoje na scenie politycznej Turcji w przyszłym roku ważne wybory I, i wykazał w jakimś sensie drobnym pewną niespójność polityki. Zachodni, co nie znaczy, że ona z jakiegoś powodu nie jest uzasadniona. Mogę do tego wrócić, niespójność polegającą na tym, że rzeczywiście i Unia Europejska, i większość państw NATO, a także sama Szwecja na przykład uważa pewne organizacje kurdyjskie za terrorystyczne, a jednocześnie daje schronienie tym uciekinierom bojownikom kurdyjskim. Oczywiście jak się spojrzy niżej, to te konkretne przypadki zazwyczaj są do wytłumaczenia, że to były bojownik uciekający przed zemstą, coś tam jeszcze innego. No ale Erdogan traktuje to jako całość, domaga się wręcz ekstradycji wielu Kurdów, w tym kluczowej polityk szwedzkiej, od której zależy istnienie obecnego rządu, bo ona jednoosobowo podpisała porozumienie z rządem mniejszościowym. Jest to kurdyjska iranka czy irańska kurdyjka o bardzo radykalnych poglądach no przecież nie mogą jej wydać. Także to się będzie sączyło dla Turcji sprawa powstania państwa kurdyjskiego jest egzystencjalnym zagrożeniem. Traktują to bardzo ostro jak walkę z terroryzmem i I zadają pytanie dlaczego wy tego nie widzicie. My dlatego między innymi nie widzimy, że, że to jest walka z terroryzmem, że Kurdowie się wielu z nas kojarzą ze zwycięstwem czy przynajmniej z usunięciem ze znacznych terenów Bliskiego Wschodu prawdziwej z naszego punktu widzenia organizacji terrorystycznej czyli ISIS.
0: Jerzy Haszczyński, szef działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Dziękuję Dziękuję. za rozmowę. To była Rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.